0: Esto es un laboratorio mental, un espacio pensado para hablar sobre la experiencia humana, la salud mental y la psicología. Mi nombre es Vanessa Gómez y mi intención es que estos temas estén al alcance de todos y que nos quitemos el mito de que solo los locos van al psicólogo. Bienvenidos a este espacio. Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio Después de aproximadamente un mes de receso Me estaba adaptando un poco a los ritmos de la cuarentena Entonces pido disculpas Pero pues estamos de vuelta y he traído un tema el día de hoy Un tema que creo que se adapta muchísimo a esta situación particular Por la que estamos pasando en estos tiempos esta situación de tener que adaptarnos a, a tantos cambios y ese tema es la aceptación y cómo hemos elegido el camino de la habitación como estrategia de afrontamiento que nos ha funcionado bastante bien o que parece que nos funciona bastante bien pero que a la hora de la verdad puede traernos más dificultades que beneficios. Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero contarles que hice unas pequeñas mejoras a mi podcast. Como se habrán dado cuenta, por fin grabé una intro y además me tomé el tiempo de escribir un guión para empezar a presentarles la información de manera más organizada. Como muchos saben, la filosofía de un laboratorio mental es que se permite estar en constante construcción y son ustedes mismos los que han ido apreciando esos matices. Y bueno, empecemos. Empecemos. Aceptar es una palabra bastante fácil de decir, pero bastante compleja de aplicar. Si nos ponemos a observar nuestros días, nos podemos dar cuenta que es bastante fácil que caigamos en conductas evitativas. Pero, ¿por qué será tan fácil que caigamos en estas conductas? que nos lleva a querer evitar tantas situaciones? La respuesta, o al menos una de las respuestas, es que... Gran parte de nuestra experiencia está llena de condicionamientos por estímulos, es decir, tenemos estímulos en el ambiente a los cuales nosotros como seres humanos estamos respondiendo constantemente. Y nuestra mente se ha adaptado de manera evolutiva a, pues, a responder a esos estímulos. Por ejemplo, si acerco la mano a una llama de fuego, cuando tengo la sensación de que me estoy quemando, pues rápidamente ¿qué voy a hacer? Voy a reaccionar y voy a quitar la mano evolutivamente lo que hice fue que retiré mi mano como respuesta a un estímulo y que además estoy respondiendo para protegerme pero también puede ocurrir en el sentido contrario o sea si veo frente a mí ese alimento que es favorito en mi caso por ejemplo las frutas me fascinan entonces digamos un mango que me encantan lo más probable es que yo quiera acercarme que me lo quiera comer y que pues quiera disfrutar la experiencia ya que esta experiencia me genera muchísimo placer es decir, nuestra mente o nuestra experiencia humana va a querer acercarse a esos estímulos que nos generan placer y va a querer alejarse a esos estímulos que nos generan displacer. Pues hasta ahí parece muy simple hablar de la experiencia humana. Y también parece muy simple hablar por qué evitamos. Sin embargo es necesario mencionar, y sé que ustedes que me están escuchando también lo saben, y es que la experiencia humana es mucho más compleja y con frecuencia son muchas más las asociaciones que estamos haciendo sobre cualquier aspecto de nuestra vida o sobre cualquier estímulo al cual estemos respondiendo. Evitar entonces es una estrategia o es ese bote salvavidas que si abusamos de su uso genera el efecto contrario. En vez de salvarnos la vida más bien nos quita la posibilidad de disfrutarla. Si sí, es verdad que evitar en algunos casos nos funciona para protegernos de algunos peligros y hasta ahí pues es válido, el problema es cuando dejamos de vivir y estar presentes en nuestra vida o en nuestra experiencia porque estamos evitando constantemente las sensaciones de malestar que no representan un peligro real para nuestra supervivencia. Pero entonces para que esto no sea tan abstracto les voy a dar algunos ejemplos. Un ejemplo muy común es que seguimos posponiendo nuestros proyectos de manera indeterminada, proyectos que tal vez nos apasionan porque le damos prioridad al placer momentáneo. Una conducta que es bastante conocida es que podemos quedarnos una hora completa, dos horas completas, incluso tres o más en redes sociales. O haciendo cualquier cosa distinta que no nos haga pensar en ese reto que tanto, tanto, tanto anhelamos, pero que si nos ponemos a pensar nos genera cierto rechazo porque hay algunas cosas que no sabemos cómo resolver o, o requiere como cierto esfuerzo intelectual, entonces preferimos sacarle el cuerpo y quedarnos en conductas que nos generan bienestar a corto plazo, pero que a largo plazo siguen, siguen alejándonos de eso que realmente queremos hacer para nosotros. Otro ejemplo es que nos morimos otro ejemplo es que otro ejemplo en el caso de las personas que quieren empezar a hacer deporte o actividad física es que no se hace o no lo hacen porque saben que en el camino de estarlo haciendo se sienten cansados y que también al otro día el cuerpo duele entonces para que voy a hacer algo que me genera dolor y que me genera cansancio y que siento que el corazón se me, bala, se me va a salir entonces simplemente prefiero aplazar un día, otro día, otro día pues esa conducta porque bueno es algo que quiero hacer pero tal vez me parece menos difícil hacer otra cosa que nada tenga que ver con ese esfuerzo otro ejemplo es que nos aislemos de nuestros amigos porque nos sentimos tristes entonces si yo me siento triste ¿qué sentido tiene? que quiera llamar a mis amigos o que quiera visitarlos o que quiera salir a una fiesta para compartir con ellos y bueno voy a empezar en, en conductas un poco más complejas y es por ejemplo no salir de mi casa porque tengo mucho 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 miedo a tener un ataque de pánico suponiendo que ya he tenido alguno anteriormente en mi historia de vida y la verdad es que podemos escalar a muchísimas más conductas evitativas realmente abundan en nuestro repertorio de conductas y creo que para cada uno de nosotros es algo completamente conocido el problema con la habitación es que esto que parece un bote de salvavidas esto que parece que nos está quitando una carga momentánea en realidad nos está quitando libertad y nos está quitando la posibilidad de ser responsables y de asumir el compromiso con las cosas que realmente deseamos Parece más fácil caer en el círculo de la culpa, caer en el círculo del autolátigo, de la victimización, que tomar la decisión consciente de elegir cada vez la posibilidad de dejar de escapar y en cambio afrontar eso que realmente queremos, pero que de pronto tememos. Pero bueno, pues también vamos a decir a qué le podemos temer, o sea, como yo, porque o sea, esto realmente no es temor. Puede ser un temor consciente o un temor inconsciente y eso es un temor o un miedo a sufrir o a sentirnos incómodos o a sentir malestar frente a cosas que pueden ser solo un malestar pasajero o síntomas que son realmente molestos y que dificultan muchas de las cosas que quisiéramos hacer precisamente de esos síntomas y de ese malestar en los síntomas es que también aparece el estigma en salud mental porque las personas que en su vida tal vez han recibido un diagnóstico psicopatológico pareciera que se identificaran con ese diagnóstico, no es el caso de todos pero, pero parece que hay una sobreidentificación con los síntomas y entonces decimos ya no quiero sentir más ansiedad o ya no quiero más ser una persona ansiosa ya no quiero más sentirme triste o ya no quiero ser una persona deprimida, ya no quiero pensar tanto sobre el mismo tema o ya no quiero rumiar más o ya no quiero obsesionarme con las cosas, etc, etc, etc. Y bueno, este estigma, como acabo de decir, pues se refuerza precisamente porque nos estamos identificando o estamos personificando esos síntomas como si el hecho de tener síntomas ansiosos, por ejemplo, fuera similar a decir que yo soy una persona ansiosa. ¿Qué pasaría si en vez de identificarnos con esos síntomas, empezáramos a observarlos como un fenómeno que hace parte de una experiencia y no como algo que nos define y nos limita y nos, y nos saca de la posibilidad de hacer otras cosas que consideramos importantes? Bueno, y dejo ese paréntesis ahí para continuar hablando sobre la aceptación como tal. Y es que este es un tema complejo porque pareciera que aceptar es contraintuitivo, pues ¿qué sentido tiene aceptar dolor en mi vida cuando podría hacer algo para quitarme ese dolor? Hay un autor que se llama Stephen Hayes, y me disculpan si lo estoy pronunciando mal, que defiende bastante este concepto de la aceptación y la ha validado como una actitud fundamental en el proceso de relacionarnos mejor con los síntomas en caso de que presentemos un diagnóstico o con cualquier elemento de la vida que nos genere incomodidad. Este autor nos invita, a través de la aceptación, a hacer las cosas que realmente amamos o amaríamos hacer, a pesar de las sensaciones de malestar, de dolor, pero entonces nos vamos a preguntar, ¿cómo es eso posible? ¿Qué nos puede motivar a querer sentirnos incómodos, o tener que aceptar eso que no nos agrada ni poquito? o sea, de dónde partiría esa motivación. Se propone que es importante preguntarnos entonces si el evitar el malestar nos está alejando de experimentar otros aspectos que para nosotros tendrían sentido ser experimentados en la vida. Voy a volver a poner un ejemplo para, como les decía ahora, que esto no se tan abstracto. Vamos a hablar de una fobia a volar. Voy a hacer un paréntesis para explicar qué es una fobia. Una fobia es un temor exagerado, eh, entre comillas irracional, a un elemento específico. En este caso vamos a hablar de una fobia a volar. Entonces, si tengo mucho miedo a subirme a un avión a volar, porque al subirme a un avión mi corazón se acelera, sudo y mi respiración se entrecorta, porque además sé que estaré volando por mínimo puedo decir cualquier cosa, 10 horas y porque además cada vez que me subo a un avión pienso que probablemente ese avión se va a caer y bueno, no pongamos más la imaginación a volar, nos preguntaríamos entonces si vale la pena prescindir de la posibilidad de conocer un lugar del mundo que deseemos mucho conocer por miedo a experimentar miedo o por miedo a experimentar los pensamientos que generan esa emoción de miedo. Digamos que con este ejemplo tal vez todavía no encontramos la motivación suficiente y digamos que la respuesta es no hay ningún problema, hay otros lugares del mundo a los que puedo ir en carro y bueno, eso está bien, si visitar ese otro lugar del mundo que implica subirse a un avión no genera tanta curiosidad o sentido para la vida, pues ¿qué motivación suficiente va a haber? Pero entonces le vamos a sumar un poquito más de complejidad. Y si para visitar a un familiar que amamos muchísimo y que es supremamente importante para nosotros, tenemos necesariamente que subirnos a, a ese avión, vuelvo y repito, estamos hablando de una fobia a volar, ¿valdría la pena entonces no volver a ver a esa persona con tal de no sentir ese miedo que nos genera subirnos a un avión? Para la persona que tiene fobia a volar, Seguramente está sintiendo que aceptar es una opción bastante hostil para la solución a su miedo. Tristemente la falta de aceptación nos lleva a coartar o a limitar el potencial de vivir una vida que para nosotros puede ser satisfactoria y no necesariamente una vida alejada del dolor. ¿Qué pasaría entonces si estuviéramos destinados a sentir ese miedo toda la vida? o qué pasaría si estamos destinados a vivir con un diagnóstico que no nos hace felices. Tendría sentido entonces limitar otras posibilidades o desperdiciar la posibilidad de explorar otras áreas que también son importantes en nuestra vida. Hay una frase que me gusta mucho y que he compartido en mis redes sociales que dice Cada uno de nosotros es una suerte de universo, somos ilimitados, pero por más limitada que nuestra naturaleza pueda ser, quizás estemos atrapados en el hábito inconsciente y no examinado de pensar en nosotros de un modo contraído. Esta frase es del autor John Cavazzín y me gusta porque habla acerca de la manera como nos hemos acostumbrado a pensar y creernos nuestros pensamientos y a sobreidentificarnos con ellos. Entonces tomamos muy a pecho nuestros roles en la vida, nuestras máscaras, nuestro cargo laboral, cualquier diagnóstico recibido, cualquier rol familiar, y también aparece una pregunta por la coherencia personal, como en este caso que estamos hablando de aceptación, por ejemplo sentir dolor, negar a la posibilidad de también sentir felicidad, y esta frase y esto que acabo de decir me invita a hablar sobre la práctica de mindfulness que saben también que es algo de lo que hablo bastante y uno de los principios de esta práctica es que nos invita también a aceptar y a no juzgar es decir, a aprender a observar esos pensamientos como un fenómeno y no como, y no como si se tratara de nosotros no como si sí, porque lo estoy pensando entonces necesariamente lo voy a hacer o si estoy pensando algo que es moralmente incorrecto entonces soy una mala persona qué tan distinta sería la relación con nuestra ansiedad y hablo de ansiedad porque es uno de los fenómenos más comunes entonces qué tan distinta sería la relación con nuestra ansiedad si en vez de entrar a querer quitarnos el síntoma como de lugar la invitáramos a estar para ser observada y no juzgada y casi que para preguntarle cuál es su mensaje de fondo que nos está invitando a revisar en ese sentido la aceptación la verdad es que nada tiene que ver con resignarnos, la aceptación tiene que ver más bien con esa capacidad de responsabilizarnos de lo que estamos sintiendo, Sí, es un hecho, en ocasiones sentimos dolor y es un hecho que no nos tiene que gustar, es un hecho también que puede limitar muchas cosas, muchas cosas que tal vez quisiéramos poder hacer, pero... Como decía ahora, si ya es un hecho que eso va a estar ahí, ¿qué habría entonces de las demás posibilidades? Es un no rotundo intentar explorarlas. Como diría Efrén Martínez, el universo es infinitamente más grande que lo que uno piensa que es. A diferencia de la aceptación, está la resignación, que es lo que tendemos a creer que es la aceptación. A veces creemos que aceptar es resignarnos y no hacer nada hay personas que se niegan a aceptar porque creen que aceptar es resignarse es decir, como si esto no me gusta pues ¿por qué me lo voy a tener que aguantar? y la verdad es que la aceptación nada tiene que ver con la resignación porque resignarnos nos invita a estar en una posición de victimización en la que dejamos de mirar otras áreas importantes en la vida porque si esto me está generando tanto dolor pues ya no tengo sentido de seguir o de, o de pensar en algo distinto. Este pensamiento o esta forma de evitar la vida genera mayor sufrimiento a largo plazo. Por poner un ejemplo más en contexto con lo que estamos viviendo ahora, es un hecho que nos han pedido estar resguardados en nuestra casa, es un hecho que hay un peligro que está acechando nuestro entorno y nuestra integridad, y es un hecho que... Que esta situación está remarcando la desigualdad social, en este caso resignarnos implicaría decir ok si no puedo salir de mi casa y si probablemente me voy a enfermar y si probablemente mi familia se va a enfermar y cualquiera de las posibilidades que nos podamos imaginar de manera catastrófica o incluso si ya han pasado cosas que nos generan muchísimo dolor, resignarnos implicaría quejarnos, y no es que quejarnos esté mal, pues tampoco quiero satanizar el derecho legítimo de, de hablar de las cosas que no nos parecen que están bien, pero podemos quedarnos diciendo, es por culpa de esta situación que solo quiero dormir, es por culpa de esta situación que no me interesa hacer absolutamente nada, aun cuando hay otras posibilidades como la aceptación la aceptación, al contrario, nos invitaría a decir, ok, es un hecho que tengo miedo a contagiarme, es un hecho que tengo miedo a que mi familia se contagie, es un hecho que hay situaciones que me están generando dolor, pero me voy a permitir explorar, hacer, adaptarme a los nuevos ritmos, al ritmo que pueda ir asumiendo, pero no dejando de lado esas otras cosas que sé que puedo hacer o incluso que sé que debo hacer. Si sí es verdad, tal vez nos va a costar el doble motivarnos para hacer cosas que tal vez antes hacíamos en otros contextos, pero evitarnos la posibilidad de explorar esas cosas que ya sabemos nos acercan también al bienestar o le dan sentido a nuestra vida, evitarlo realmente no no estaría sumando a la situación al contrario nos estaría llevando a un círculo vicioso y de seguir alimentando toda esa carga emocional que ya de entrada tenemos puesta por el contexto y bueno voy a hacer un corte aquí y enseguida continuamos este es el momento para hacer una pausa y recordarte que puedes visitarme a través de mis redes sociales Estoy en Instagram como arroba un laboratorio mental. Si tienes dudas, sugerencias o te interesa realizar una consulta psicológica, puedes escribirme. Si este episodio le agregó valor a tu día, puedes ayudarme compartiendo para que este podcast pueda mantenerse al aire. Continuamos con el episodio. Bueno, ahora que volví, quiero terminar este episodio con un texto de Rumi que dice de la siguiente manera, el ser humano es como una casa de huéspedes, cada mañana una nueva llegada, una alegría, una tristeza, una maldad, un pensamiento inesperado aparece, dale la bienvenida y recibelos a todos, incluso si se trata de un conjunto de penas que con violencia te arrebatan los muebles de tu casa. Aún así, trata a cada invitado con honores. Quizá te esté limpiando para dar cabida a un nuevo regocijo. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia, la ansiedad. Recíbelos en la puerta riendo e invítales a pasar. Sea agradecido quien quiera que sea que venga, porque cada uno ha sido enviado para que puedas aprender. Hasta aquí este episodio, espero nos escuchemos en un próximo encuentro.